0: Bienvenidos a nuestras Expert Talks. La pandemia por la COVID-19 ha transformado muchos de los ámbitos donde nos desarrollamos y uno de ellos ha sido la educación, donde precisamente han surgido o han tomado más fuerza nuevos modelos y tendencias de enseñanza y aprendizaje. Uno de ellos es el Flip Classroom o Aula Invertida en Español, un enfoque pedagógico que definitivamente ha sido la gran sorpresa durante esta contingencia. Hoy hemos invitado a nuestra Expert Talk a la Coordinadora de Educación Continua y Campus Virtual de la UMAT, Beatriz Cruz Olivares, que nos platicará más a fondo sobre esta tendencia que definitivamente ha tomado más fuerza dentro del sistema educativo en estos tiempos cambiantes y que seguramente llegó para demostrar que hay otras formas de enseñar y aprender a niños, niñas y jóvenes. Hola Beatriz, bienvenida a nuestra Expert Talk y gracias por aceptar esta invitación. Qué gusto que estés con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias Marta, me da mucho gusto el poder saludarte a ti y a todos los que nos están vi viendo el día de hoy.
0: Para iniciar me gustaría que nos platicaras sobre la misión y visión de la Universidad Madero de Puebla y cómo ha reaccionado la institución frente a la pandemia por la COVID-19 para mantener la continuidad de sus programas académicos.
1: Claro que sí. Mira, te comento, la Universidad Madero en Puebla eh, forma parte, formamos parte de lo que es el sistema educativo metodista y dentro de nuestra misión pues está el poder formar profesionistas, pero desde prácticamente desde la etapa inicial hasta obviamente la universitaria. Y como universidad entonces nuestro propósito, nuestra misión es poder mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad a través precisamente de profesionistas que puedan ser competentes y al mismo tiempo también que nosotros podamos el poder difundir conocimiento, cultura y valores. Y esto lo hemos podido lograr a pesar de esta situación pandémica también un poquito gracias a que ya teníamos eh, algunas experiencias en cuanto a educación como tal a distancia o mediada por tecnología. Y entonces también apoyada de nuestros aliados tecnológicos, tuvimos la posibilidad de hacer este gran salto ¿no? de la parte netamente presencial hacia la virtualidad, que sin duda alguna sí representó un gran reto, pero que se fue eh, sacando poco a poco. Muchos de nuestros estudiantes ya habían tenido la experiencia de Tener cursos a través de, de nuestra plataforma educativa uh -huh. de la universidad. Y eso ayudó a que estuvieran ya de alguna manera un poco preparados para esta, esta nueva forma de enseñanza y de igual manera nuestros docentes ya también habían tenido algunos de ellos la experiencia, sin embargo pues obviamente también tuvimos que, que pasar por un periodo netamente de capacitación a, tanto para nuestros docentes como para nuestros alumnos e incluso también la parte administrativa de los coordinadores etcétera, pues nos tuvimos que amor Dar a esta nueva forma y creo que hemos dado como buenos resultados fue todo un reto sigue siendo un reto pero mm -hmm. estamos ahí trabajando en ello
0: qué interesante beatriz entrando un poco en materia cuéntanos qué es el modelo flip classroom o aula invertida en español cuáles son los principales desafíos para implementar este esquema en una región como américa latina
1: Claro, eh, fíjate Marta que el Flip Classroom no, el aula invertida como también lo podemos conocer es un método que es muy interesante, es un método que, que no es realmente muy actual, no, en realidad ya tiene varios años que se ha estado trabajando, pero que tal vez no habíamos tenido como la oportunidad o la urgencia de decir lo tenemos que poner ahora en práctica y ahora precisamente con esta situación pandémica hizo que muchas instituciones, que muchos docentes voltearon de alguna manera a ver este método y lo fueran implementando. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, la intención básica de este modelo de Flip Classroom es hacer o trasladar de alguna manera las actividades que comúnmente nosotros llevábamos dentro de un aula dentro de un salón presencial, pasarlo ahora hacia las actividades que haría el alumno en casa y viceversa. Es decir, generalmente en una clase tradicional, por así decirlo, el docente lo que hace es que va a ocupar un gran porcentaje de su tiempo de clase para poder explicar, para poder hablar de manera teórica de algunos de los supuestos o de las temáticas como tal. ¿Y qué sucedía bueno, pues que la mayoría de las ocasiones, cuando ya estábamos como para pasar a las cuestiones más prácticas, más de aterrizar en el contexto de los alumnos la información, pues se nos acababa el tiempo y entonces lo que comúnmente se hacía es esas actividades prácticas, esos problemas, esos ejercicios, los resuelven en casa. Y entonces el alumno llegaba a casa y eh, iba a hacer las tareas, ¿no? Como tal. Y entonces podíamos ahí percibir algunos fenómenos. Uno, por ejemplo, es que probablemente el alumno ya no se acordara de cómo era el proceso, ya no se acordara de la información como tal y entonces se empezaba a ver también un periodo de frustración ¿no? donde de repente ya el estudiante de cualquier nivel decía es que eh, no me sale, no lo entiendo, ya no recuerdo cómo era, etc. y entonces se empezaba a ver también como esta, eh, pues, esta cuestión de no sentirse bien por lo que se estaba aprendiendo y regresaban a la clase presencial y nuevamente, ¿qué tenía que hacer el maestro? Pues explicar, ¿no? Y entonces otra vez volvíamos como a la misma, eh, de alguna forma, a la misma dinámica. Con el Flip Classroom, lo que se pretende, o con el aula invertida, es que más bien... Esas actividades que son más de orden inferior que pueden hacer este, nuestros alumnos en el sentido de que lo pueden trabajar en casa, como el leer, el ver un video, el escuchar un podcast, el eh, trabajar con un material gráfico, lo pueden hacer nuestros alumnos sin necesidad como tal de un docente y lo pueden trabajar en casa. Y ya van a llegar entonces al aula con cierta información o con cierto conocimiento previo de lo que ya estuvieron visualizando o escuchando. Entonces, lo que sucede ahora bajo este método es que en la clase como tal dentro del aula se va a dar prioridad hacia la parte de la práctica, hacia el aterrizar como tal de para qué me sirve toda esta información, cuál va a ser realmente el valor, en dónde yo lo voy a catalizar dentro de mi contexto. Entonces, el docente tiene más tiempo incluso para responder dudas para identificar dónde hay realmente áreas de oportunidad para seguir trabajando con cada uno de los alumnos y no se quede solamente en la parte teórica. Entonces, así a grandes rasgos, esa es la finalidad del Flip Classroom, el hacer un aula mucho más activa, mucho más participativa, donde realmente se puedan encontrar las respuestas a ciertas dudas que en muchas ocasiones se quedan ahí siempre porque no hay tiempo dentro de un aula convencional. El reto para América Latina básicamente es el poder romper paradigmas porque en muchas ocasiones el gran problema que tenemos es que eh, tanto docentes como alumnos o incluso papás tenemos ya un paradigma de cómo se debe dar una clase o de qué es el rol de cada uno de estos eh, elementos, es decir, del docente y del alumno y entonces el principal reto es el romper el paradigma.
0: Excelente, Beatriz. ¿Cuáles consideras que son las principales oportunidades que ofrece este modelo de educación?
1: La verdad es que trae muchas ventajas, muchas oportunidades. Una de ellas es algo que precisamente ahorita se ha estado tratando de trabajar mucho, que es la parte de la autogestión. Queremos nosotros estudiantes que sean autogestores de su propio conocimiento, uh -huh. que ellos se den la oportunidad de saber que pueden aprender de manera un poco más, eh, podríamos decir que en su propio tiempo, a su ritmo, en el lugar, ¿no? Que más les guste, etcétera. Entonces. Este método propicia eso precisamente, la autogestión, porque vamos a lograr que el alumno vea, lea, escuche de manera previa cierta información que le sea más fácil de comprender y que ya posteriormente cuando llegue al aula ya tenga un conocimiento y no sienta que tiene un nivel inferior que uh -huh. es lo que a veces sucede en un aula convencional, porque no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Y habrá ocasiones en que un alumno inmediatamente tuvo la posibilidad de captar perfectamente la información que daba el docente y la puede aterrizar o canalizar en un aspecto práctico. Pero habrá uh -huh. alumnos que no y que necesiten volver a repasar, volver a escuchar, volver a leer toda la información y eso lo da este método. Lo puede hacer en cualquier momento, las veces que él lo considere necesario y llegar al aula como tal, ahora sí ya más con la intención de eh, pues poner en práctica, pero además también al docente le da la oportunidad de identificar muy bien cuáles son como las dudas que tienen los alumnos y poder resolverlas en el aula no pensando en que los resuelvan los alumnos en una tarea. Entonces, esas son como tal las grandes ventajas que traería este, este método.
0: ¡Qué interesante! ¿Y cuáles crees que serían los principales aspectos para aplicar este modelo en las aulas mexicanas y de América Latina?
1: Fíjate Marta que la ventaja que tiene este modelo es que además se puede trabajar desde los niveles básicos uh -huh. hasta los niveles ya superiores universitarios de posgrado. Entonces realmente estamos hablando de que es un método muy flexible y que se puede adaptar perfectamente y además se puede adaptar en aulas que sean netamente presenciales, en aulas híbridas o en aulas también a distancia, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene esa posibilidad de poderse trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos realmente como este, docentes eh, trabajar para poderlo incorporar? Uno es pensar y romper nosotros inmediatamente nuestro paradigma de cuál es mi rol, ¿no? Porque aquí cambian los roles. Uh -huh. Mi rol ya no va a ser el de yo voy a llegar a la clase a explicar, mi rol ya no va a ser el de yo lo sé todo, sino que mi rol va a ser ahora el de yo facilito la información a mis alumnos, voy a ser más como un, eh, también como un gestor, como una persona que va a desarrollar contenidos en determinado momento, va a desarrollar, a desarrollar otro tipo de competencias, como por ejemplo el poder ser ahora alguien que va a identificar cuáles son las fuentes más confiables, cuáles son los recursos idóneos para que mi alumno aprenda. Anteriormente cuando empezaba a dar este, a a conocer este modelo, mucha gente lo, lo inmediatamente pensaba en video solamente. Ahora no, ahora nos damos cuenta que podemos utilizar también diferentes formatos. El video, el podcast, puede ser un cuento, puede ser como tal una lectura, puede ser un cómic, algo más gráfico, no sé, depende mucho de lo que nosotros estemos trabajando y del objetivo que se pretenda. Pero entonces para, para el, el, el docente como tal se abre también este abanico de oportunidades y él empieza Empieza a cambiar también la forma en cómo va a dar esa información. Y entonces eso es lo, lo principal. Tenemos que ir cambiando nuestros propios paradigmas de cómo es que enseño y lo que pretendo que mis alumnos también puedan aprender. El rol del alumno va a cambiar, obviamente, porque se vuelve más, insisto, más autogestor él mismo. Tiene una mayor responsabilidad en el sentido de yo tengo que hacer una lectura previa, tengo que ver un video previo para poder llevar ya cierta información. Y aquí algo bien importante también es que en medida de lo posible se socialice con los papás, Independientemente del nivel educativo, porque a veces como papás ya también tenemos una percepción de cómo tendría que ser una clase y en ocasiones nos puede salir como, o, o nos puede causar ruido el pensar que la tarea es ahora ver un video o que la tarea ahora era escuchar un podcast y dónde están los ejercicios, ¿no? Podemos decir, o por qué no te dejaron ahora los eh, problemas o cosas por el estilo, cuando eso es algo que van a hacer en la parte netamente práctica. Entonces creo que eso es lo que tendríamos que tomar en consideración y otro punto fundamental para los docentes es no desistir. Es un método que a veces no es tan sencillo poner en práctica por todos estos, insisto, estos paradigmas que ya traemos de la educación convencional. Entonces, empezar a romper como esos, eh, eh, es un desafío, ¿no? Pero si nosotros nos damos por vencidos a la primera, pues no lo vamos a poder lograr, ¿no? Al contrario, tenemos que ser muy enfáticos en el método funciona, el método da buenos resultados y entonces tendremos que ir haciéndolo poco a poco para ver precisamente estos eh, resultados favorables en nuestras aulas.
0: Claro. ¿Qué recomendaciones le transmitirías a los docentes para aplicar este modelo de manera exitosa con sus estudiantes?
1: Claro, uno que es el más importante, hay que empaparnos del modelo como tal. Hay que conocerlo bien primero nosotros como docentes, identificar en dónde o cómo yo podría empezar a incorporarlo dentro de mi aula, cómo es que lo puedo empezar a trabajar. Tampoco se trata de que de la noche a la mañana hagamos todo este cambio vertiginoso o que eh, de la noche a la mañana yo tenga que estar produciendo miles de uh -huh. materiales y demás. No, para eso debemos de conocer entonces bien el método conocer de qué se trata, cómo se puede trabajar y cuáles serían las ventajas. Esa es una dos, lo que ya había comentado el tratar de socializarlo, esto me parece muy muy importante socializarlo con toda la comunidad educativa, del colegio, de la institución de la universidad, para que puedan comprender exactamente de qué se trata y cómo es que lo vamos a estar trabajando ¿no? y el tercer punto es que en medida de lo posible también lo trabajemos en comunidad ¿no? lo trabajemos de forma colegiada, probablemente con otros colegas, con otros este, docentes, de manera transversal, ¿no? Mm. Que en muchas ocasiones nos puede ayudar a crear aulas mucho más activas y que no crea también el alumno que lo estamos saturando con todos los días un video, todos los días un formato de esta naturaleza, ¿no? Sino que también se trabaje de forma transversal con otras asignaturas para que vean las ventajas que tiene como tal este modelo. Entonces, creo que esos serían como tres puntos fundamentales que podríamos tomar en consideración para tener éxito con este método.
0: Muy bien, Beatriz, qué interesantes aportes. Finalmente, cuéntanos cómo visualizas el futuro de la educación en nuestra región.
1: Bueno, definitivamente yo la visualizo como un espacio que va a ser mucho más flexible las instituciones de educación superior, las instituciones también de educación básica, se van a dar cuenta de las ventajas que tiene el poder incorporar como tal a nuestras actividades en aula, eh, herramientas, métodos como el flip classroom, etcétera. Entonces, yo sí visualizo una educación mucho más flexible. En el caso específico de la educación superior, un espacio mucho más abierto a la posibilidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar algunas asignaturas pre, eh, presenciales, ¿no? De manera uh -huh. como lo estamos haciendo cotidianos, pero también algunas otras de manera eh, tal vez a distancia, ¿no? Estos modelos híbridos que definitivamente eh, llegaron para quedarse, uh -huh. el blended learning era algo que ya estaba como tal mencionándose de dentro de las tendencias educativas desde uh -huh. hace unos cinco más años, sin embargo, no se había podido todavía como eh, interiorizar dentro de las instituciones y ahora parece ser que con esta situación pandémica pues nos está quedando claro que eso es lo que tenemos que estar trabajando. Entonces yo veo una educación mucho más flexible también donde tenemos que trabajar todos, no solamente docentes, alumnos, sino también directivos, la parte administrativa también, la gestión administrativa es muy importante también que trabajen modelos mucho más flexibles con la finalidad de seguir logrando este, eh, pues esta misión que tenemos muchas universidades, que es el formar profesionistas que puedan mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.
0: Gracias, Beatriz. Muy enriquecedora tu participación en esta conversación. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido on demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de Itech e Evolving Education. Estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del gran evento latinoamericano de tecnología y educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.